0: på ett tidpunkt så kändes det ut som at det satt en en rotte och gnagde på mig invändigt på toppen av vagina. Det var helt förferligt. Det var ehm um, det var omöjligt att slappade omöjligt att
1: Det du hörte här var Gudveig Storaug. Hon ska vi komma tillbaka till lite senare. Men först vill vi önske välkommen till Lommelegen. Vi är ett nettsted som har existerat i över 20 år. Og legen hos oss har besvart over 50 000 spørsmål. Og med dette programmet så håper vi å fortsette å gjøre det. Da skal vi hilse på våre to lomleger som er med oss her i dag. Dere skal få lov til å presentere dere selv.
2: Mitt navn er Neim Fahid. Jeg er utdannet kirurg og jobber nå med e-helse hos Telenor.
3: Ja, og... Til å være broren din så heter jeg Vasim Saeed. Jeg er lege, spesialist i kardiologi og er overlege på Drammen sykehus.
1: Jeg heter Elisabeth Lofthus. Jeg er redaktør på Lomlegen og utdannet sykepleier. Senere i så skal vi høre om en et sted i kroppen, eller kanskje en kroppsdel, som forårsaker en del vondter og, og gir oss en del trøbbel. Um, vi skal også høre om stress og om trening kan ge brystsmerter. Men nå skal vi videre til Gudvei. For hver episode som møter vi et menneske med, som forteller sin historie om sin sykdom eller tilstand. Først så skal dere og legene få høre litt mer om hvilke symptomer Gudvei hadde, før legene skal diskutere vad disse symptomene kan bety. Vad er det viktigste å vite når dere møter en patient på kontoret
2: Jeg har alltid lyst til å vite eh, Hva de aktuelle Symptomene er Hva er det som gör at patienten kommer denne gangen mm. eh, Det er det jeg alltid har Likt, likt å starte med mm. Jeg sier at de andre tingene, som tidligere sykdommer og sånt, ikke er viktige, men hva er det denne gangen?
3: Ja. Nei, det er klart, vi har tilgang til masse teknologi og blodprøver og tester og sånt, men legens viktigste verktøy er jo det vi kaller for anamnesen, så altså sykehistorien, det patienten mm. har å fortelle om sin opplevelser og sine symptomer. Det er der vi virkelig lager våre hypoteser og, og våre tanker om hva det er som feiler patienten. Uh, og uh, så jeg, jeg legger stor vekt på å ta en god sykehistorie mm.
1: Ja, la oss høre hva som skjedde med Gudvei
0: Det tok litt tid før jeg merket at noe var galt Jeg hadde sterke menstruasjonssmerter fra jeg var ung uh, Og kan vel huske fra begynnelsen av 20 år at det var ganske veldig sterke uh, Men min mor fortalte meg at det var veldig vanlig att egentligen i vår familj hadde det sånt så jag eh, tog det inte upp med lägen för mange år senare. Eh, men jag var väldigt plågad eh av stark menstruationssmärta och stark menstruationsblödning. Eh någon var det så at att lå i första ställing, eh kallsvettar, kasta var kvalm. Eh och och paracetamol och ibuprofen hjälpte Så det måste bara liksom vänta till det gick över. Ehm jeg fikk også sterke smerter i tarm, følte som om jeg hadde en kniv opp bak, eh, og var plaget med forstoppelse av dyrer når jeg hadde mensen. Nå var det du
1: fant ut att du skulle gå til lägen? med
0: eh, Det var ganske mange år senere. Eh, da var jeg nog i mitten av 30-året, og da var det blitt så ille at jeg ikke bare hadde smerter når jeg hadde menstruasjon, jeg hade smerter hele tiden. Hva som undersøkelser ble gjort? Jeg ble jo henvist til gynekolog som jeg gikk hos da i, i to år og da var det jo ultralyd undersøkelse og, og utprøving av, av veldig masse forskjellige hormonelle preparater for å prøve å stoppe menstruasjonen min. Det var liksom behandlingen da det gjaldt aldri noe for mitt vedkommende og jeg ble bara gradvis verre og jeg var veldig plaget. Jeg hadde en periode av menstruasjonsblødninger i tre måneder i strekk. Pluss at jeg da hadde smerter, 24 timer i døgnet, mer eller mindre. De satt i ryggen, der hadde jeg murrende smerter. Etter hvert så fikk jeg også gnagende smerter som satt inn i bekkene. Så, så til sist så ble jeg jo da henvist til sykehus for en sånn kikkhusoperasjon. Når de foretok den kikkelseoperasjonen, så var det helt tydelig at her var noe veldig galt.
1: Ja, og vi kan begynne med å summere opp litt. Hvilke symptomer var det egentlig hun hadde?
2: Ja, menstruasjonssmerter er jo ganske vanlig. Det er mange unge kvinner som, som sliter med det, men dette er jo langt,
3: uh, er langt mer enn vanlig mer enn menstruasjon.
2: Langt mer det man skulle forvente En vanlig menstruasjon Hun forteller at hun ligger i fosterstilling Og føler at det er en rotte som gnager inni henne Dette er jo ikke normalt
3: Ja, det høres helt forferdelig ut Nei, ja. ja, det er nok eh, noe mer eh, Men eh, det virker som det er ett land annet med underlivet Et eller annet med kjennesorganene eh, Altså noen som har med, med livmoren Eller ja, med underlivet da eh hos kvinnan
2: en genetisk komponent i detta här säger hun. Hon säger att kvinnan i hennes familj har haft uh, ja. eh eh starka blödningar kan inte så uh,
3: du så här ser at det er normalt at en del har det og kanske mm. i hennes familj så är det det också så det kan gå bägge vägar egentligen. Ja. Ja.
2: Vad
1: kan vara orsaken till starka menstruationssmärtor?
3: Det kan være flere ting En ting er altså, Normalt At noen har det bare som vi har vært inne på Og så er det en del andre tilstander Jeg tenker jo på for eksempel vi du har Systesykdommer på, på eggstokkene Kan gi Det gir kanskje ikke smerter akkurat i, I menstruasjonen Men kanskje mellom menstruasjonene Det kan være Noe som heter endometriose Mm. Uh, altså at du har nå uh, det sånn at uh, menstruasjon den er jo liksom, man skal se si, foregår på innsiden av livmoren da i den hulen der, og innsiden der det er jo kledd med en spesiell slimhinde som er spesielt for livmoren uh, men hvis du har noe som heter endometriose, så kan jo den type vev også eksistere utenfor livmoren uh, kanskje på eggstokkene på tarmene in i bukehulen Uh, og da er det jo sånn at uh, det vevet vil uh, oppføres akkurat som livmor-vev. Uh, og ved menstruasjonen vil det også blø derifra, og det kan være vondt da. For det skal jo ikke være blod utenfor uh, bukkulen.
2: For det er vel de typiske symptomene for endometri også at du har uh, sterke magesmerter, mm. uh, særlig underlivssmerter, mm. i forbindelse med menstruasjon.
3: Mm. Ja.
1: Men uh, altså, hvordan... Fordi det med å ha som menstruasjonssmerter, det er det jo mange som har, i hvert fall i en eller annen grad. Så hvordan, hvordan kan man liksom vite at det här er normalt eller unormalt?
3: Sånn vil det jo egentlig med allt... ikke sant? Det er jo kanskje si at det er uh, mange som har litt vondt i magen i andre årsaker, og hvordan skal man vite om det er en sykdom, eller bare litt vanlig <laughs> mageubehag? Men jeg tror vel, uh, ofte så vil jo folk sammenligne seg med hverandre, snakke, ikke sant, og, og her nå snakker vi om sånne kjærende smerter, følelsen av ha en kniv opp bak, uh, gnagende smerter i ryggen, uh, følelsen av at det er noe som spiser en innvendig, de beskrivelsene der gjør i hvert fall at jeg tenker at dette her er noe annet enn vanlig menstruasjonsmerter.
2: Ja, definitivt. Dette er jo langt mer enn det man skulle forvente. Dette er en kunst som må utredes av junkolog, og mm. da særlig med i første omgang ultralyd av, av underlivet. For veldig mange tilstander kan avdekkes med ultralydundsøkelse. Mm. Blant endometrios, man kan se endometriske forandringer mm. uh, med en ultralyd.
3: Ja, da skal du ha egentlig en viss størrelse på, ja. på det, altså. Hvis du bare har sånne små flekker med mm. livmorvev utenfor livmoren, mm. så klarer ikke ultralyd å fange opp nå, man MR. Ja. Uh, da må du også ha over en viss størrelse for å se det.
2: Ja. ja, sånn vil det jo alltid være, at de aller minste forandringene mm. vil naturlig nok være vanskelig å fange opp da.
3: Men hun var jo genom en undersøkelse Som vi nevnte altså at hun måtte gjennom en kikkelsoperasjon og, og for å stille diagnosen endometriose Så må du jo egentlig ettersvett inn og titte Og det er det du gjør med sånne kikkel At du, du titter i vevet runt limoren, tarmene Og da vil du se typiske sånne rødbrune flekker Eller kan også være større blærer Helt apelsinstore i noen tilfeller blodfyllte blærer, som, som er helt typiske for diagnosen. Da. Og da har diagnosen. Mm.
1: Men hvis man har, hvis man har mye plaget med blødninger og, og menstruasjonssmerter, bør man, hva bør man gjøre da?
3: Til å begynne med bør du gå til fastlegen din. Det er jo underkjøket litt bredt, så kan fastlegen prøve å sneve det in mot en eller annen ting. Eh, mange ting, eh, mange plager kan jo løses hos fastlegen eh, og hvis eh, hun eller han ikke klarer det så burde man jo henvise videre til en spesialist i dette tilfellet en gynekolog eh, og, men jeg, jeg vil jo si at det er lurt å starte hos fastlegen eh, fordi man skal liksom ikke bare gå i ett spor med en eneste gang mm. eh, la fastlegen vurdere litt forskjellige muligheter og se hva som egentlig er problemet
0: Ja,
1: og fornuftig tilnærming La oss høre vad som skjedde med Gudvei. Eh,
0: jeg fikk eh, to diagnoser. Eh, jeg fikk eh, diagnosen endometriose, som er når vev som ligger på det vevet som er inne i livmorda, kommer på utsiden av livmorda. Jeg fikk også diagnosen adnomiose, som er når dette livmordvevet eh, vokser inn i livmorda. Eh, så det var de to diagnosene jeg fikk. Når jeg tog kontakt med legen, altså det her er ikke bare første gang, men det har vært gjennomgående hver lege, og jeg har snakket med mange leger, um, um, at det har vært en bagatellisering. Det har blitt uh, hintat til att det kan være, sitte mellom ørene på meg, um, at, at det er bare sånn å ha menstruasjonssmerter.
1: Um. Hvordan har du det i dag?
0: Jag har jo fjernet livmorgon, jeg har fjernet eggstokker. Jeg kom i overgangsalder i en alder av 38 år. Det er ganske heftig altså, over natta. Jeg har fjernet tarm, og det har kanskje vært det verste, fordi har fått en del problemer med magen etter det. Jeg var så dårlig at jeg, jeg klart ikke jobbe, jeg klarte ikke være sosial, jeg klarte ikke leve livet mitt sånn som jeg ville. Og jeg hadde et brennende ønske om å komme meg i 100% jobb. Och det man i sig att där där jag nu har det, jeg jeg har hälsoutredningen, men jag lever grejt med det på grund av att jag har fått en hjälp om sidor som är borde har fått mycket tidigare, tycks jag. Alltså det ju som lärderierna med trusföreningen och vi som är igenom trusföreningen, vi mottar jo mange telefoner ifrån djupt fortvilade föräldrar som ringer på vägnar unga tjejer och tjejer som ringer själva. Og de historiene som de forteller oss, de har veldig mange likhetsstrekk. Og det som går igjen, det er at på tross av at dette her er en så alvorlig sykdom, så blir det ikke folk tatt på alvor. Det er vanskelig å si hvorfor det er sånn. Det er, for det første er det en vanskelig diagnose å diagnostisere, fordi eh, den har så masse symptomer som kan ligne på andre sykdommer. Eh, den påverkar tarm, magen får smärtor andre städer i kroppen. Eh och så är det ogen försinkelse hos patienterna eller jentorna själv för man får gärna veta att sån har vi det i familjen var. Detta är normalt så det tar kanske ganska många år för man går till läkaren. Eh så tänker jag ju också att detta är en kvinnosjukdom. Eh, en lite tabubelagd kvinnosjukdom som som traditionellt sett nog har varit lite nedprioriterat. Ehm så det er noen av årsakene, tror jeg.
1: Ja, hva er egentlig endometriose?
2: Ja, Sim, du beskrev jo det egentlig veldig godt, og det gjør for så vidt pasienten også. Mm. Det er når livmorvev er utenfor livmora. Mm. Og livmorvev finner påvirkning av hormonsvingningene som man har i menstruasjonssyklusen, vil bløp. Mm. Det er det som gir menstruasjon Og hvis det vevet er utenfor livmoren Så vil det blø der hvor det er Gjerne på tubene i, Altså eggstokkene Omkringliggende tarmer vev. Ikke bare vil denne blødningen gi sterke smerter Men du får jo også en betennelse For det, for det blir åpne sår Da får du betennelse Du får uh, ardannelser Og uh, og uh, de to viktigste Symptomene ved endometriose Er jo sterke smerter mm. Og infertilitet mm. Redusert uh, evne Til å få barn altså.
3: ja. jo, Og grunnen til at det gjør så vondt da, Vil jeg tro at når du blør i bukulen, mm. der skal det ikke være blod Det er irriterende Det er ganske interessant, jeg leste om uh, vad som er årsaken til uh, sånn endometriose da. Og det vet man ikke helt Men det er noen som har interessante teorier Blant annet at uh, Eh, når en kvinne eller en jente har eh, menstruasjonsblødning mm. så går det blodet i stedet for bare gå ut eh, gjennom vagina og ut, så går det faktisk feil vei og ut til eh, gjennom egglederne, ut i eggstokkene og derfra eh ut til eh, inni bukhulen da. Og har da dratt med seg celler fra livmoren som da på en måte sås andre steder og mm. begynner å vokse der og utvikle seg der.
2: En annen teori går vi på at det her med eh at dette vevet har uh, forplantet seg der allerede i fosterlivet ja. mm. ved at, uh, ved at uh, når uh, kjønnsorganene og de indre kjønnsorganene har mm. beveget seg nedover i bekkene mm. uh, så har um, celler blitt uh, hengende i netter mm.
3: og gir opphav til disse plagene Så er det et poeng at man uh, kjenner jo ikke plage fra endometriose før man har kommet i menstruasjonsalder, så mm. Jenter kan godt ha livmorsveve Utanfor livmoren helt fra de er små Men det er først når mm. på måte, hormonene i puberteten Begynner å kikke inn du får på måte, menstruasjon Det er da du merker eh, symptomene ja. Og eh, på samme måte i andre siden Av all det spennende da, Når du kommer i overgangsalder Og ikke lenger har menstruasjon Så slutter du få de plagene også For da er ikke det ikke det lenger
2: Og så er det vel en forlengelse av det da, Hvis man er på P-piller mm. eh, Og da særlig mini-piller Og mm. eh, Eh, hvor menstruasjonen kan utbli mm. eh, hvor, hvor man
3: får eh, Komplett tap av menstruasjon mm. Så er det mange som blir veldig mye bedre mm. Ja, det er en del av behandlingen det Ja, for mange men så er det jo, for hun som vi hørte, Gudvei, hun fortalte jo at de prøvde mye sånne hormonbehandling hos konekologen og mm. ingenting i alt på sine. Så det, noen kan ha så kraftig at det, sånn hormonbehandling ikke hjelper. Og de må jo opereres. Ja.
2: Og, i, og i sånne tilfeller så må man jo inn med, som du nevnte da, mm. kikkelkirurgi, mm. se på vevet, mm. og eventuellt svide bort, eller kjære bort, ta det bort, det vevet som... Mm som har kommet på feil sted.
1: Men jeg tenker at det er ganske dramatisk, da, man, sånn som hun fortalte, at man må gå in og både fjerne egge, eggstokker og livmor, mm. for det betyr jo at de kvinnene ikke kan få barn i etterkant. Mm. Vet ikke, er, er det her vanlig at skjer med den sykdommen? Nei,
3: så jeg tror de, eh, ganske mange kan håndteres bare med hormonbehandling. Også er det også sånn at eh, hvis man opererer, og kirurgene vet jo at, la oss si det er en ung kvinne da, som kan kunne tenke seg å få barn i løpet av livet, så vil man jo strekke sig langt for å ikke røre de strukturerne som har med det å få barn å gjøre. Eh, og man fjerner gjerne kun der det er strengt nødvendig. Eh, jeg vil tro at eh, hvis du har en ung som har det da på begge eggstokkene og, og de må fjernes, så skal det være ganske mye plaget før man bestemmer seg for å ta de helt ut.
2: Så er det litt så, sånn at uh, hvis man, selv om man fjerner dette vevet, mm. så har det en tendens til å komme tilbake i veldig mange tilfeller. Mm. Men, men uh, et, av et av de to hovedsymptomene er jo altså infertilitet. Og da kan man sig, seg at man, uh, hvis det er en kvinne som er veldig plaget og ikke kan uh, få barn, så kan man gå og gjøre en operation for å få et vindu mm -hmm. hvor, uh, hvor endometriosen er i lav aktivitet, mm eh, är det kan bli gravid mm. og få eh, sin unger?
3: Mm. Det ja, blir gravid så går ju graviditet och födsel normalt egentligen. Ja, kan den,
2: kan gå eh, som mm. regel så går det väldigt bra. Mm. Och så er det slik at att har man ju eh, fortfattat i eh, vart fall 9 eh, månader utan eh, utan menstruationsblödningar och så mm. kanske ända ett år eh, utan eh, ammer. Mm.
3: Eh och eh, kan man ha
2: eh, et par gode år.
3: Og det er ikke helt riktig å si at, de blir, at det er infertilitet, fordi det er vel mer det at de er vanskeligere for å bli gravid, og så er det nedsatt fruktbarhet, da, for ja, å si på den måten. Ja. Uh, så, fordi mange klarer jo å bli det likevel. Men Goda, det, behandlingen går jo på det, det å hjelpe det, det, dem å bli gravide, de som ikke kan bli gravide. Ikke sant? Mm. Og så selvfølgelig lindre plagene, det er de to, det, det er de to sidene ved behandling, sånn som du har sagt til, mm.
1: Men Gudve, hun snakket jo en del om at hun følte det tok veldig lang tid før hun fikk hjelp, og så sa hun også noe om at hun følte seg veldig bagatellisert de plagene hun, hun opplevde. Og, mens for henne så var det väldigt dramatisk. Tror dere at det er sånn at mange kvinner som har disse plagene ofte ikke blir helt trodd?
2: Det er jo veldig dramatisk det hun beskriver, ikke sant? Det er jo kraftige smerter, invalidiserende smerter, og så har det vel også vært litt sånn at uh, Frem til noen få år siden Så var ikke dette en sykdom som var veld veldig høyt oppe på lista Den mm. siste tiden har det endret sig. Mm. Og det er stadig mer fokus på dette Det er mm. mer kunskap hos um, befolkningen generellt og, og særlig helsepersonell Dette er noe vi mm. har blitt veldig oppmerksomme på um, Så jeg håper og tror at det er bedre nå Mm. Nei, jo, fa'sin. Men det er vel litt sånn at uh, en del av disse typiske kvinnesykdommene da mm. uh, har hatt litt i grense lavere status. Uh, det har vært mindre kunnskap. Uh, og uh, det som har med underlivet å gjøre er det er tabubelagt. Ja. Yeah. Også når man kommer til legen.
3: Det det, må jeg må jo også si det at uh, mange av de misforståelsene som oppstår uh, når pasienten ikke føler seg trodd, eller føler seg bagatellisert, eller føler at legen ikke tar det på alvor. Uh, når man går liksom etter og sjekker journaler, og sånt, så, så er det egentlig ikke det at legen ikke har skjønt hva det er, eller ikke har tatt det på alvor. Men jeg tror mye handler om kommunikasjon. Egentlig. Hvordan du uh, møter pasienten, uh, hvordan du viser interesse, empati, hvordan du formidler eh, hva du tror eh, Mange av I den graden det skjer Ikke bare på dette, men på andre ting Det koker ofte ned til en litt dårlig kommunikasjon Ikke nødvendigvis medisinske feil mm. Så, Men der kan jo selvfølgelig vi bli flinkere Til å ta bedre vare på pasientene Og informere dem mer Snakke mer, lytte Altså kommunikasjonen, rett og slett.
1: Men kvinner som, som har det problem här da, og som har gått til legen sin, eh, og, og føler at det här blir litt sånn bagatellisert, mm. eh, når man har store menstruasjonssmerter, og man ønsker om bli undersøkt for det her, Vad bør man gjøre da?
3: Jeg synes det er dårlig ut at man ska bli bagatellisert, i fall, hvis det er tilfelle, og det kan gå til at det er noen som har gjort det. Eh, det og jeg synes jo at hvis en kvinne eller en patient, ikke har følt at VK har vært tatt på alvor, så må man gå tilbake til legen og si dette, dette her er noe som virkelig plager mig. Jeg vil at vi skal utrette deg nærmere. Jeg vil gjerne at du skal tenke litt mer over dette. Så vil nok de fleste leger agere på det og, og, og følge det. Det skal ikke være sånn at man må liksom gå og, og mase eller føle at man er til bry på legen med plagene sine det er derfor legen er der for å hjelpe deg når du har det vondt
1: Hvordan er det å leve med endometriose? Hvordan kan det liksom påvirke livet til noen som har den sykdommen?
3: Ja, det er jo klart at det påvirker livet hvis du har kraftige smerter en hel uke hver eneste måned da vil jo mange ikke tørre gå ut når de har vondt de isolerer seg de ligger der og har smerter det er ubehagelig ett problem som kanskje ikke mange snakker om er jo at endometriose er en viktig årsak til smerte ved samleie. Det gjør rett og slett vondt ha sex for disse kvinnene, og det kan jo gjøre at de kvier seg for å være intime partnerne sine og få ødelagt sekslivet sitt.
1: Men er jo, endometriose er jo en sånn typisk kvinnesykdom. <tøk> mm. uh, tror dere at hvis det her hadde vært en mannesykdom, så hadde vi for lenge, for lenge siden visst mer om sykdommen, og da hadde det vært mer fokus på det, og raskere å få hjelp og behandling?
3: Ja, det kan man jo alltid spekulere i. Det er jo naturligvis sånn at, hva skal jeg si, de som skriker høyest, eller de som har mest makt, de får ofte, de blir også gjerne hørt, den sykdommen som det er mest forskning på, og la oss si den, som er, den sykdommen som har høyest status, det er hjertesykdom. Og det er jo en sykdom som rammer menn i 50-60-årene, altså de sterkeste personene i samfunnet. Så det er klart, de har ju lite å si vilken hvilken gruppe mennesker som er pasienter. Eh, på en annen så vil jo mange si at eh, ved kreft for eksempel, så er det en form som får mye oppmerksomhet, så er det brystkreft som også er en eh, kvinnesykdom. Eh, så jeg tror det er det, er det at de som må klare å skape oppmerksomhet om eh, sin sykdom, eh, vil nok også generere mer forskning og interesse rundt dem.
1: Gudvei er altså leder i Endometrioseforeningen i Norge, og du kan lese mer om endometriose på nettsiden deres, som er endo endometriose.no. Da skal vi videre i programmet vårt. I dag så skal vi snakke om skulderen vår. Skulderleddet er vel et ledd som er litt spesielt, er det ikke det? Litt annerledes enn en del andre ledder vi har
2: i kroppen. Jeg synes gulderleddet er skikkelig kult. Det er et av mine, om jeg får lov til å si, et av mine favorittledd.
3: Det, det er jo et av, de, et av de
2: største leddene på kroppen, og kan på mange måter sammenlignes med, med hoft, fordi mm. det er liksom et arm eller en ben mm. um, Forskjellen mellom uh, skulder og hofte Er at uh, mens hoftene bærer hele vår vekt mm. Så er ikke skulderen vektbærende ja. Men skulderen er likevel uh, veldig vakker Fordi du har uh, så stor grad av Beveglighet Det er nesten ingen andre ledd Hvor du kan bevege så mye som du kan gjøre I skulderen ikke sant? Du kan ta armen opp og ned ja. og du kan, du kan be, Armen kan peke i alle retninger Du kan ja. rotere du kan, Her er det så mye bevegelse Vifte med armen, Det er skulderen ikke sant? Skulderen er et uh, flott um, Et uh, flott ledd ja. uh, må uh, også mye kraft mm. uh, armene Det er liksom de vi bruker veldig mye eh och för gå lite på uh, kort in på vilka lidelser man kan ha i skuldern så kan det uh, deles delas i två. De yngre uh, patienterna, de har gärna instabilitet mm, i uh, skulderledet. Eh, uh, uh, ja, det vil säga si at uh, skuldern er att det är lite slark då, uh, det kan glippa lite uh, så de som är uh, de som är äldre, uh, de sliter då gärna med slitage. Eller det at sener kan sette, feste seg eh, litt mer Den type eh, problemer mm.
3: Og så er det også selvfølgelig altså, Kanskje noe av det vanligste er betennelser ja. i, I disse skuldermuskelsenene eh, mm. eh, Skader, ja. brudd mm. er også vanlig eh, Overgivning av sener Ehm uh, kragebensbrudd så ok kanske inte den det, det visst skulderen det da, men kragebenet fäster sig ju i, ja. i skulderleden det också. Ja. Så, ja, så det är också en uh, mm. Nei, så det är ju eh skulderen är ju ett ganska komplicerat led också. Det är uh, netta fri det ska ha så mycket bevegelse och så många olika riktningar. Så hvis du ser på leddet, altså anatomien Så er det liksom ikke bare to, to knokker De som møter hverandre det er, det er mye rundt Det er forskjellige leddflater som det heter Det er mange ulike muskler Og senere som fester seg rundt leddet Så det er et ganske komplisert ledd
2: mm. Men jeg har sett på film at Mel Gibson Klarer å slå leddet sitt Skuleren sin ut ja. av ledd Og så inn igjen ja. Det er mange som gjør det, hva si?
3: <laughs> Svaret er vel uh, Nei, nei. Det, det, Altså, å få skulder ut av ledd er kjempevondt Det er uh, For det første er det vondt, og for det andre Og det å sette det på plass igjen, det som heter å reponere Det tror jeg er enda mer vondt Så jeg tror ikke når man går rundt og gjør selv Da må man ofte må man alltid, uh, Lege eller sykehus Og noen må til og med ha en lettere form for narkose For å slappe helt av før man kan på at Poppen på plass Men
2: Mel Gibson er vel ikke Han sånn, ja, er en tøffing <laughs>
1: Men hva er det sånn typiske tegn på at det er noe galt med skulderen min? Hva, hva, hva er det man merker da? Smerter. Smerter. Og nedsatt
2: uh, bevegelse. Ja, nedsatt bevegelse.
3: To ting. Men det er veldig vanlig da, å ha vondt i skulderen. Mm. Eh, det det jeg tror jeg er et av de vanligste lidelsene. Alle kan kjenne seg inn at de har liksom, mellom perioder hatt skikkelig vondt, spesielt ved, uh, ulike bevegelser. Hvis du de, liksom, løfter den opp, og så er det noe som stikker der inne. Mm -hmm. Uh, trener push-up så merker du at det er et eller annet galt med skulderen. Så det er tydeligvis at det er et led som også er utsatt for mye uh, skader og betennelser. Uh, og så kan det jo hende at betennelsen blir så kraftig at det er uh, vondt å bevege. Så det er egentlig ikke nedsatt bevegelighet i leddet, men mm. det var det at det er så utrolig vondt å bevege på at du lar være å bevege det. Ja. Men så kan du også ha noe som heter sånn... Uh, Eh, skulderkaps eller betennelse da, eller frozen shoulder mm, mm. Eh, og da blir hele på en kapsen rundt skulderen betent og, og har og da klarer du rett og slett ikke å bevege den for deg stivt mm,
2: mm.
3: Det, er jo, det er også et poeng at eh, en stund har i hvert fall vært eh, populært å operere skulderlidelser ja men det er litt sånn på, på tilbakegang nå, fordi eh, nyere undersøkelser har jo vist at eh, det er ikke så stor effekt hvis man sammenligner for eksempel operasjoner med det vi kaller for konservativ behandling, da, altså medikamenter eller fysioterapi og sånt, så er det egentlig ikke så stor forskjell på resultatene, så vidt jeg har skjønt.
2: Det som er viktig er å gjøre en god forundersøkelse, mm. eh, slik at man i eh, eh, hvert fall forsøker da, å... Eh, vi finner akkurat de pasientene som kan ha god effekt av en operasjon.
3: Mm.
1: Men hvordan er det med fysioterapi? Kan det hjelpe patienter som har skulder vondt?
3: Ja, altså fysioterapi går jo på å uh, holde i gang bevegelsen. Det som er jo en fare hvis du har en skuldersende betennelse og du holder skulderen mye i ro, er at den på stivner i den posisjonen og blir stiv i leddet. Så ved fysioterapi så blir det viktig å holde bevegelse i leddet, slik at de ikke stivner. Og så er det også sånn, for eksempel hvis du har røket en av de flere musklene som, som er der, eh, så må du trene opp de andre slik at de kan være med å likevel stabilisere led og ta over litt av jobben til den, den muskelen som er røket. Da. Så fysioterapi har jo, en, i hvert fall så vidt jeg vet, en viktig plass i behandlingen av skruddelidelser.
2: Mhm.
1: Det var nok om skulderen denne gang. Eh, nå skal vi videre til et spørsmål fra en mann på 24 år som har sendt inn til lomlegen. Han forteller at for to måneder siden så opplevde han en stikkende smerte i brystet, og dette kom da han trente, cirka 20 minutter etter treningen startet. Og dette har gjentatt seg på trening flere ganger senere. Han har vært hos lege, og han har sjekket EKG- han har tatt ett arbeids-EKG, men ikke fått svar på den enda. Han har også nå de siste ukene begynt å få smerter eh, på dager hvor han ikke trener. Smerten sitter da i øvre bryst og ut mot høyre. Han har helt fin når han står opp om morgenen, skriver han, men smerten blir ofte verre ut over dagen. Han har över en längre period hatt mye stress med med skolegang och arbeid, men dette blir bedre nå og fremover. Men treninga går det ikke så bra med. Han skriver at han har slutat helt å trene, fordi de smertene kommer altså etter 15-20 minutter hver gang. Nå. Så vad tänker dere om dette? vad kan det være?
2: Asim, du har jo doktorgrad i kardiologi, og er spesialist i hjertesykdommer. Denne, skal du få lov til å ta?
3: Ja, ja takk for det. Nei, det er klart at dette her er jo... En ganske vanlig problemstilling At uh, folk er uh, Trenere, aktive, får vondt i bryst Og så lurer man på hva det er. Alle tenker jo på om dette her er noe med hjertet å gjøre, Er det trange året på hjertet Det som kalles for kransårsykdom Og angina Er det et hjerteinfarkt um, når, jeg, når jeg ser dette spørsmålet her Og leser det han skriver Så tenker jeg at for det første så er han 24 år det er veldig, veldig uvanlig at det er noen sånn hjertesykdom hos så unge mennesker. Han er veltrent. Uh, symptomene som han beskriver, uh, ligner heller ikke på typisk uh, hjertesykdom. Han er stikkende smerte. Uh, hvis man har trange årer og har forsnangina så er det mer sånn trykkende, pressende klem i brystet. Uh, og så har den jo vært litt, uh, utrett allerede. EKG som var normalt, det trenger ikke å si så veldig mye, med mindre det er et pågående stort hjerteinfarkt. Så EKG kan faktisk være normalt selv om du har et lite infarkt.
1: Kan ikke du fortelle, bare sånn, hva er egentlig et EKG? EKG?
3: det er en undersøkelse som registrerer den elektriske aktiviteten til hjertet, måler det opp på huden ved å feste sånne elektroder og ledninger, og så er det et apparat som kan måle den elektriske aktiviteten til hjertet. Og den kan man bruke til å diagnostisere både hjerterytmeforstyrrelser, altså aritmyer, hjerteflimmer, den type ting, men også om man har et hjerteinfarkt. Så han hadde jo et normalt EKG Og så tok han også et arbeids-EKG Og det er jo det samme som et vanlig EKG Men du sitter enten på en ergometersykkel og tråkker runt Med økende belastning, eller er på en tredjemølle Og det er for å sjekke hvordan hjertet oppfører seg Når det blir belastet med, med trening Hvis man for exempel har trange år da, Så vil man jo under en sånn test få vondt i brystet og kanskje kan man til og med se på EKG at det ser noe med disse konfigurasjonene som viser at det er noe galt med hjertet. Um, det, som, det som kunne peke litt i retning av hjertet her, da, det er jo at det er relatert til fysisk aktivitet og trening. Det er jo typisk ved, ved angina smerter, at, at man får vondt når man, man anstrenger sig Uh, på en annen så ser en også at uh, han kjenner det når han uh, bøyer seg, spesielt mot en side, og da tänker man at uh, da er det litt som et eller annet kanskje i, i kjellett eller muskulatur, da kanskje det er uh, musklet på brystkassa eller langs ryggen eller mellom ribbena som er ømme eller betente som gjør vondt. En annen ting det også kunne vært, uh, det er jo uh, en betennelse i uh, hjertet, det som heter myokarditt det er jo da litt alvorlig for da kan hjertet bli ganske skadet og svekket du kan få utviklet hjertesvikt det kan også være en betennelse i hjerteposen heter det perikarditt det er ikke så alvorlig men det virker jo som at de har tenkt litt i de banene for å i hvert fall utelukke alvorlige ting og at man ikke har funnet det og da er det litt synd da, at han fortsatt er såpass mye plaget at han har jo egentlig dette har jo påvirket livet så han trener ikke lenger skikkelig og Uh, ja, da er det tydelig at han tänker mye på det der. Så her må man uh, prøve å forklare til hva det er og, og hjelpe han litt. Mm.
1: Hvilket råd vil du gjøre? Man
3: må jo etterlyse hva som ble funnet på det arbeidse-KG. Han har ikke fått svar på det. Så hvis det er normalt, så er det tegnet på at det er, kanskje kanske er noe med hjertet. Uh, og så må man prøve hva, hva de andre tingene kan være Da må han må rett og slett gå til legen og, og snakke Og si at hør her, jeg har fortsatt vondt uh, Hva kan vi gjøre? Og hvis det lander på at det bare er uh, muskler da, At det er et eller annet betent nå i musklene eller i skelettet Så må jo han på en måte trygges så fortelle seg at dette her er ikke farlig uh, Du må bare prøve å bevege det Være aktiv, trene Og at det vil gå over etter hvert
1: så må jeg bare spørre om en ting, for jeg sitter og tenker liksom på unge folk som, mm. som er veldig aktive og trener. Vi kjenner till til liksom flere kjente unge mm. idrettsmennesker som plutselig har dødd av mm. forskjellige ting i hjertet. Mm. Men er det, er det noen grund til å mistenke noe sånt her, eller?
3: Nei, i utgangspunktet ikke bare basert på ren statistikk så kan man si at han høyst sannsynlig ikke har noe gærent med hjertet sitt fordi det at unge mennesker dør av akutt hjertestans som er sted for fotballbanen som faller om eller sånne ting, det skjer veldig, veldig kjeldent men vi tänker mye på det, fordi når det først skjer så er det spektakulært, og det kommer på nyheten og det gjør inntrykk, og man husker det og det som må så er at nesten alltid når det dør unge mennesker med plutselig hjertestans på fotballbanen for eksempel så er det fordi at de har en eller annen underliggende hjertefeil som ikke har vært erkjent tidligere. Uh, så, så det at helt friske mennesker plutselig faller om det skjer så å si aldri. Så det er ingen grunn til å uh, fraråde fysisk aktivitet eller til og med har intens trening til uh, unge, friske folk.
1: Det var allt for denne gangen. Men visst du har ett tips till oss, noe du ønsker vi skal fortelle om i denne serien, så ta gjerne kontakt med oss, send oss en melding på Lommelegens facebook eller du kan sende en mail til meg på elisabeth.lommelegen.no. Og jeg minner også om att visst du har et spørsmål som handler om helse, sykdom eller symptom, så kan du alltid Gå in på lomleggen.no og stille et spørsmål til en av våre leger eller legespesialister. Du kan være 100% anonym. I denne episoden så hørte du legene Vasim Said og name Said. producent var Marie Røsland, og jeg heter Elisabeth Loftus.